0: Hallo Timo, eine Radfahrerin, hat gesehen, dass bei uns gerade eine Kuh gekalbt hat und dass ich das Kalb direkt aus der Abkalbebox geholt habe. Da ist mir bewusst geworden, weil sie nachgefragt hat, warum wir das machen, dass wir das bei unserem letzten Treffen überhaupt nicht besprochen haben. Das ist ja ein relativ kritisches Thema, die Trennung von Kuh und Kalb. Und da würde ich gerne, wenn du Zeit und Lust hast, dass du uns nochmal besuchen kommst und wir da mal eine Runde drüber schnacken.
1: Und wer mich einlädt, der muss damit rechnen, dass ich komme. Stadt, Land, Kuh Das erste, was ich gedacht habe, war, meine Fresse, Luisa traut sich was. Mit ihr hatte ich mich ja schon über Massentierhaltung unterhalten, auch nicht gerade ein Wohlfühlthema. Dann habe ich gedacht, Moment, den Kühen die Kälber wegnehmen, das kannst du doch nicht machen. Aber weil ich Luisa kenne, war mir natürlich klar, dass es Gründe dafür gibt. Und herauszufinden, wie gut diese Gründe am Ende sind, das war meine Mission. Also rein in den Dienst-Porsche und auf in die Wedemark. Hallo Luisa. Hi Timo. Ich bin schon wieder. Das ist schön. Du bist das erste alte Gesicht, was ich hier sehe. Also nicht weil dein Gesicht alt ist, sondern <lacht> erste, die ich wie wieder treffe, wo ich zum zweiten Mal hinfahre. Also cool, dass ich mal vorbeikommen darf. Du hast, glaube ich, eine kleine devote Anna, wie ich das mitbekommen habe. Du gibst dahin, wo es wehtut.
0: Manchmal kann das ja auch schön sein. Achso, Ach gehen wir nicht weiter drauf ein.
1: <lacht> also es geht um die Trennung von der Mutterkuh und dem Kalb und denke ich mir, das kann ja eigentlich auch nichts Schönes sein. Du suchst dir immer die schweren Themen aus für mich.
0: Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch über die Themen, die vielleicht schwieriger zu kommunizieren sind und zu erklären sind, sprechen. Ich denke, das können wir beiden heute mal ausprobieren, ob wir beiden uns danach auch gegenseitig verstehen.
1: Luisas Plan war offenbar, Verständnis kommt durch Verstehen. Verstehe. Wir machten uns also auf den Weg und gingen durch den alten Stall. Und irgendwas war anders. Aber was? Ach ja, wo sind denn die Kühe?
0: So sieht das bei uns im Sommer immer aus, Aha. weil die dann nämlich alle auf der Wiese sind.
1: Wusste gar nicht, dass du auch Weidekühe hast. Wir
0: sind Weide -Kühe, es sind keine Weidekühe, es sind Weiderinder. Unsere Jungtiere, die kommen auf die Wiese mhm. und die sind da im Sommer. Immer so lange, wie da auch genügend Futter ist. Dieses Jahr hat es ja ein Glück ein bisschen mehr geregnet. Deswegen können sie jetzt noch draußen sein.
1: Der Großteil der Kühe ist aber drinnen. Im Riesenstall mit über 500 Tieren. Dahin gingen wir, genauer gesagt dahinter, in den Melkstand. Der war mir noch gut in Erinnerung. War nicht hier ähm, die Süßigkeitenbox? Im Melkstand wird, wie der Name schon sagt, viel gestanden. In der Mitte stehen die Menschen und links und rechts stehen erhöht die Kühe, damit die Melker leicht an die Euter rankommen. Als wir ankamen, wurden gerade die Kühe gemolken, die gerade heute ein Kalb bekommen hatten.
0: Die Kühe werden relativ zeitnah nach der Kalbung gemolken. Aha. Das ist auch so wichtig, weil am Anfang die Konzentration von dem wichtigen Stoff in der Milch, von den Immunglobulinen, von den Abwehrstoffen, die die Kälber unbedingt haben müssen, weil die quasi ohne Immunsystem geboren werden. Ja, ist
1: auch wie, wie Muttermilch dann, ne?
0: Ja, aber wir als Menschen werden mit dem Immunstatus unserer Mütter geboren. Okay. Bei den Kälbern ist das nicht so. Ach so. Die brauchen diese erste Biestmilch, Kolostrum, um ihr Immunsystem so lange aufbauen zu können, bis sie sich mit den Umwelterregern sowieso auseinandergesetzt haben und sich das quasi von alleine aufgebaut haben. Und
1: ich dachte jetzt, dass Säugetiere Säugetiere?
0: nein. Kuh ist nicht gleich Mensch und Mensch ist nicht gleich Kuh. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Kuh und das Kalb schon so schnell voneinander trennen. Wenn das Kälbchen seine ersten Aufstehversuche macht und direkt mit der Nase in einem Kuhfladen landet, ja. dann hat es gleich die ersten Krankheitserreger direkt eingeatmet und einen richtig schweren Start.
1: Okay, dass Kuh und Kalb darum schnell getrennt werden, nachvollziehbar. Man will, dass das Kalb die Erstmilch auch ganz sicher bekommt und auch nur welche, die tipptopp in Ordnung ist. Aber, und das ist die Gretchenfrage, warum bleiben Kuh und Kalb getrennt? Kuh ist nicht Mensch, Mensch ist nicht Kuh, aber ich glaube nicht, dass sie getrennt werden wollen.
0: Ähm, wir hatten mal eine Grundschulklasse aus dem Nachbarort hier mhm. und dann war direkt eine Kalbung, als diese Grundschulklasse da war. Die Mutter hat es noch ein bisschen trockengelegt, das ist auch immer ganz gut, damit der Kreislauf vom Kalb in Gang kommt. Und dann haben unsere zwei Auszubildenden zu dem Zeitpunkt die Kuh aus dem Stall geholt und oben gemolken die Kuh hat sich nicht einmal umgedreht, nicht einmal nach dem Kalb gerufen, nichts. Und ich dachte persönlich, ich erlebe es ja auch jeden Tag, okay, das war jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass nicht jede Kuh in dieser kurzen Zeit, oder die wenigsten Kühe in dieser kurzen Zeit schon eine Bindung zu ihrem Kalb aufbauen.
1: Aber das würden sie ja tun. Und ich denke mal
0: das würden sie definitiv tun. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, lass mich noch kurz zu Ende erzählen. Ja. Und die Kinder, für die da war das alles total in Ordnung, das eine Kind hat nur gefragt, ob wir die Nachgeburt jetzt wieder in, das, in die Kuh reinstecken. Und die Lehrerin hat angefangen zu weinen. Und ich habe gefragt, was los ist. Und sie hat gesagt, das tut dir in der Seele weh, wie diese Kuh gerade leidet. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, woran sie das festmacht. Und das konnte sie gar nicht. Weil sie, sie hat nur gesagt, ja, sie ist auch Mutter. Ja. Und sie, sie fühlt das. Da habe ich gesagt, das kann ich nachvollziehen. Aber für mich ist immer die Frage, wie kriegen wir die beste Kompromisslösung. Es muss für die Kuh gut sein. Die soll sich nach der Kalbung möglichst schnell darauf konzentrieren, zu fressen, sich auszuruhen, damit sie fit wird und damit sie gesund wird. Und das Kalb soll einen möglichst guten Start haben.
1: Ja, ich kann das auch alles irgendwie nachvollziehen nach diesen Gesichtspunkten, aber so ganz persönlich hast du nicht dann trotzdem das Gefühl, boah, so immer das Richtige ist dann doch nicht. Biko cool, hat irgendwie doch so traurig geguckt gerade, weil das Kälkchen ja. weg ist.
0: Ich, das kann ich bei unseren Tieren so nicht beobachten. Dass sie also so um die
1: sich rumgucken und denkt sich, irgendwie war doch jemand gerade.
0: Ja. Das, das beobachte ich so nicht. Ich bin ja schon sehr, sehr viel bei unseren Kühen und gerade bei den Frischgekalben ja mehrmals am Tag und auch über einen längeren Zeitraum, weil das ja die sind, die die intensivste Beobachtung bekommen und die hier nochmal ein bisschen Kalzium bekommen und da nochmal ein bisschen Vitamine. Ich gucke mir die zweimal am Tag beim Melken an und ich kann das, ich kann das so nicht wahrnehmen. Mhm. Damit ich das wirklich glauben würde damit wir Dinge in einem großen System ändern, finde ich das schon wichtig, dass das wissenschaftlich belegt ist. Und ich dachte,
1: dass da gäbe es vielleicht was zu. Ich hätte jetzt gedacht, komm mir an und ich sage, oder du sagst mir, die Studien sagen, dass es für die Kuh ganz, ganz blöd ist, so aber wir müssen halt irgendwie auch Geld verdienen. So dachte ich das eher. Aber du sagst, es ist gar nicht belegt also ich, wissenschaftlich.
0: ich habe nochmal schnell gegoogelt, weil ich gedacht habe, <lacht> ah, du guckst nochmal, was so im Internet zu finden ist. Mhm. Bin auf die Seite von Quarks gekommen, die ja. das ja auch immer versuchen gut aufzuarbeiten. Eigentlich eine gute Quelle, ja. Ja, habe mir das durchgelesen und dann stand da Trennungsschmerz von Kuh und Kalb. Habe ich erstmal so gedacht, okay, haben sie was zugeschrieben und wer das rausgefunden hat. Und dann habe ich mir noch mal die Quelle davon angeguckt. Und in der Quelle davon stand dann: man vermutet, dass es eventuell so sein könnte. Und die ja. Wissenschaft, wenn die was belegen können, dann schreiben sie, das ist so, und dann schreiben sie nicht, es wird vermutet. Ja. Das heißt, es gibt irgendwie noch nicht so richtig belegbare Zahlen. Wenn es die gibt, dann brauchen wir da nicht lange drüber diskutieren. Dann müssen wir irgendeinen Weg finden, wie wir das so machen können, dass das für die Tiere möglichst optimal ist. Aber
1: ist das nicht utopisch, wenn es plötzlich so eine Studie gäbe und, oder mehrere gäbe, die sagen, ey, das ist richtig scheiße für die Kuh. Ihr macht die seit Jahrzehnten, irgendwie macht die die Kuh depressiv und vollkommen kaputt emotional damit und die ist nur noch gestresst ihr Leben lang und das haben wir nur bisher nicht gesehen, weil wir der Kuh auch nur bis vor den Kopf gucken können und nicht in die ja. Kuh rein. Dann kann man doch nicht auch sagen, jetzt machen wir mal alles neu hier plötzlich.
0: Also einmal glaube ich nicht, dass sie gestresst sind, wie hast du gesagt, bis ans Ende ihres Lebens.
1: Ja, vielleicht ein bisschen äh, übertrieben also, ausgedrückt. Ja,
0: aber wenn wir sich, äh, uns jetzt unsere Kühe angucken.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Ja, ich auch. Das sind ja Hochleistungssportler. Das habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Bin ich auch. Und die können diese Leistung nur bringen, wenn sie sich wohlfühlen. Ja. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Wenn es denen schlecht geht dann bringen die keine gute Leistung. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt da irgendwie monatelang, wochenlang oder selbst wenn es nur tagelang wäre, darunter leiden würden, würden sie in der Zeit nicht fressen. Das würde ich ja auf meiner Wiederkau-App, ja, die, ja die wir Zeit alle zeigen. haben
1: auf unserem Handy. Ja,
0: ich habe sie ja ein Glück, ich brauche sie ja auch. Da würde ich das ja sehen und mhm. das, das sehe ich halt einfach nicht. So, es, ist es ist vielleicht auch, weil wir es so schnell nach der Geburt trennen mhm. und weil sich noch keine, keine Bindung aufgebaut hat. Also es gibt Kühe, die beachten ihr Kalb nach der Geburt eigentlich kaum. Es gibt aber auch welche, die intensiv an ihrem Kalb schlecken. Das ist für uns aber auch ein Grund, sie möglichst früh zu trennen, weil je länger wir sie zusammenlassen, desto größer wird natürlich die Bindung. Ja. Und wenn wir sie erstmal mal zwei Wochen zusammenlassen und sie dann trennen, ist der Trennungsschmerz größer, als wenn noch gar keine Verbindung aufgebaut wurde.
1: Na gut, wenn die Wissenschaft schon nicht sagen kann, ob und wie sehr die Kuh unter der Trennung leidet, schaue ich halt selber nach. Ich habe mir also eine der Mutterkühe ausgeguckt, um sie dann gepflegt zu stalken. Und wenn die jetzt nur äh, suchend nach einem Kalb guckt oder irgendwie traurig aussieht, dann bist du die Böse hier. Okay. Aus Gründen der Wiedererkennbarkeit entschied ich mich für eine Kuh, bei der noch ein guter halber Meter Nachgeburt hinten raushing. I aber harmlos für die Kuh, sagt Luisa. Und praktisch für mich. Wir folgten also der Nachgeburtskuh, natürlich unauffällig, bis zum Strohstall ganz hinten in der Riesenhalle. Warte, ich muss jetzt mal kurz meine Empathie zusammennehmen. Ich gucke meiner Bertha hier tief in die Augen. Die frisst gerade. Ja,
0: sie beachtet dich nicht so richtig.
1: Und gucke mal, ob sie jetzt... Irgendwas vermisst. Jetzt geht sie von mir weg. Wahrscheinlich sucht sie mich schon mal nicht. <lacht> ähm, ich kann jetzt keinen Unterschied erkennen zu den anderen, aber ich bin auch kein Experte. Was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist eine Kuh, wie ich sie mir nach der Kalbung auch unbedingt wünsche. Du siehst, das Auge ist total aufmerksam, die hat ein ganz waches Ohrenspiel, also die beobachtet uns schon, was wir hier machen. Okay. Und die ist nach dem Melken, und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, direkt zum Fressen gegangen.
1: Kein hektisches Gesuche, kein Gebrüll, stattdessen ein gesunder Appetit. Hatte ich nicht so erwartet. Aber was ist mit dem Kalb? Nun, das Kalb kommt im Strohstall zur Welt. Von da geht's erstmal in eine vorbereitete Box direkt am Stall, wo es trocken und sicher liegen kann. Die können sich doch noch sehen sogar.
0: Ja, wobei die Kühe die eigentlich nicht mehr beachten, wenn die hier drin sind.
1: Die stehen jetzt nicht hier am Geländer und gucken dann immer schmachtend da rein.
0: Du siehst es ja, sie sind jetzt gerade alle am Fressen. Die Kühe suchen die Kälber, die heute Morgen geboren ist, die suchen die hier nicht mal.
1: Kühe sind irgendwie doch ganz schön unmenschlich. Als nächstes wollte ich sehen, wo das Kalb der Nachgeburtskuh jetzt war, denn die Abkalbeboxen am Stall waren leer. Das neue Zuhause war am anderen Ende des Hofes. Ich nenne das mal Kälberdorf. Da stehen viele verschiedene Boxen, in denen Jungtiere zusammen groß werden. Erst in einer oder zweier Boxen, später in festen Gruppen. Und am Tag, wo ich da war, gab es einige Neuzugänge im Kälberdorf.
0: Ja, da sind sechs Stück, die heute geboren sind. Heute? Ja. Und, und die wollen
1: jetzt mit mir kuscheln?
0: Na, ja, die wollen meistens immer nur schlafen.
1: Ah, guck mal, da sehe ich doch schon so weiße kleine Boxen. Ist das das, wo wir hingehen?
0: Genau, da gucken wir jetzt mal hin.
1: Und das hier ist meine Nachgeburt-Kuh.
0: Genau, das ist das Kälbchen davon. Wir können jetzt mal hier reingucken. Oh,
1: wir möchten nicht nur reingucken, wir möchten da... Willst du ähm, mal anfassen? Wir machen jetzt auch nichts kaputt, wenn ich die anfasse. Nein, da
0: machst du nichts kaputt.
1: Und die ist ganz weich mhm. und warm auch so ein bisschen. Ja. Aber guck mal, hier denke jetzt gerade schon wieder, das Kalb will doch jetzt hier nicht alleine liegen.
0: Nee, Woran nee. machst du das denn fest?
1: Ja, an nichts, an, an meinen Gefühlen. <lacht> ja,
0: das, das kann ich wirklich auch super gut nachvollziehen. Wir haben ja das Kalb, das ohne Immunabwehr geboren wird. Ja. Und die ersten drei Wochen sind natürlich die, wo sie am anfälligsten für alle Erkrankungen sind. Und deswegen ist es da umso wichtiger, dass wir jedes Tier genau im Auge haben, genau wissen, okay, das Kalb hat heute 8 Liter gesoffen, das hat 10 Liter gesoffen, das hat 12 Liter gesoffen. Ich glaube, dadurch, dass wir sie in dieser Phase teilweise einzeln halten oder in diesen Zweiergruppen, haben wir das noch besser im Auge und dann kannst du einfach besser für sie sorgen, wenn sie alleine sind.
1: Ich habe auch versucht, dem Kalb tief in die Augen zu schauen und auch hier empathisch den Trennungsschmerz nachzuspüren, aber es hat gepennt. Doch trotzdem, wie das Kälbchen da so allein in seiner Box liegt, bei allen guten Gründen, warum das so ist, fühlt sich das doch, ich bleib dabei, nicht richtig an. Was zugegebenermaßen jetzt auch nicht das beste Argument für oder gegen irgendwas ist. Gibt es Ansätze, die so in die Richtung gehen, dass die beieinander bleiben können, Mutter und Kalb?
0: Ja, das, das gibt es. Das wird sowohl im Ausland als auch in Deutschland schon probiert. Mhm. Und dann gibt es auch verschiedene Modelle. Also irgendwie diese Ammenkuhhaltung, da sind zwei, drei Kühe an einer Kuh. Das haben wir auf dem Betrieb, auf dem ich in Neuseeland war, nach dem Abi, mhm. auch gemacht. Da lernt man dann auch, wie schwierig das sein kann, wenn so eine Kuh eins von drei Kälbern akzeptiert und die anderen beiden nicht. Ja, das gibt es auch, ja. ja. Und es gibt ja aber auch muttergebundene Kälberaufzucht, wo du sie stundenweise zusammen hast und dann werden sie, gehen sie auch wieder in ihren eigenen Bereich. Es gibt ganz viele Ansätze, finde ich super spannend. Ich bin gespannt darauf, wie das baulich umzusetzen ja. ist, was das kostet und wie lange wir brauchen, bis wir das abbezahlt haben. Für Molkereien und für Landwirte ist es dann halt auch immer doch wieder eine finanzielle Frage. Und wenn die Produktionsstandards erhöht werden, die Produktion teurer wird und der Milchpreis nicht höher wird, dann wird das schwierig.
1: Und erst jetzt, kurz vor Ladenschluss, sind wir doch beim Thema Geld gelandet. Ich hatte ja damit gerechnet, den ganzen Tag was von wirtschaftlichen Sachzwängen zu hören. Man würde ja gerne anders, kann aber nicht... Doch stattdessen gab es von Luisa, wie ich finde, tatsächlich gute Gründe, warum sie tut, was sie tut. Ich habe ja beim letzten Mal schon auch wahnsinnig viel gelernt über Massentierhaltung bei dir. Und da hatte ich am Anfang auch gesagt, ich habe ein wahnsinnig beschissenes Bild davon. Habe ich ja so ein bisschen aufweichen können. Jetzt zu dem auch schwierigen Thema kuh kalb -Trennung. Wir kommen da ja sicherlich nicht bei allem zusammen. Und ich sage jetzt nicht am Ende, ich liebe Massentierhaltung und ich liebe es, wenn die Kälber von den Kühen getrennt das ist auch in Ordnung. werden. Das haben wir festgestellt, das muss auch gar nicht das Ende sein, aber ich finde es immer wunderbar, wenn wir uns hier unterhalten und irgendwie darüber sprechen und ich mir ein Bild mache von dem, wie es läuft und du dir auch ein Bild machst von dem, wie es vielleicht außen gesehen wird und ich kann einfach nur sagen, wenn du mir das erzählst, ich lerne immer tierisch viel und Ich rede von, ja auch so
0: viel. Ja, ich rede ja auch gerne, weil lernst <lacht> du nicht immer was von.
1: Also, nee, aber also, wenn
0: du mal auf einen Betrieb kommst, wo du sagst, das ist eine, mit einer total tollen Lösung gemacht, kannst du gerne Bescheid Dann komme ich sagen. wieder. Ja.
1: Vielleicht finde ich ja einen für die nächste Folge, wo ich mich dann selbst einlade kann. Schauen wir mal. Und falls ihr Stadtland-Kuh-Kundigen da draußen jetzt die Challenge vermisst habt, sonst bekomme ich ja immer eine Aufgabe gestellt, die ich dann auf den Höfen mit Bravour meistere, die gab's diesmal nicht. Hätte irgendwie nicht gepasst. Ich empfehle mich und das dürft ihr auch gerne tun. Bis dann! Stadtland-Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.